0: Come immaginate noi racconteremo il festival da oggi fino a domenica Racconteremo quello che in questi 21 anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare ovvero gli incontri, le scoperte, i notissimi della letteratura quelli che invece noti non sono ma che vale la pena di scoprire i dialoghi fra scrittori quest'anno ce ne sono moltissimi, sono scrittori che sono anche lettori, sono anche esploratori ne abbiamo due peraltro al tavolo con cui fra poco parleremo intanto li salutiamo, Marco Malvaldi, Diego De Silva
1: Salve, salve a tutti
0: fra non molto alle 16.15 saranno a Palazzo Ducale insieme a Simonetta Vitasi, ma alla mia destra c'è un'altra scrittrice, una scrittrice tedesca, l'anno scorso faceva parte del programma di scritture giovani, salutate Mercedes Lauenstein con Nicola Nobili che ci farà un regalo fra non molto. Perché Mercedes Lauenstein è qui per rappresentare un'iniziativa che ha caratterizzato il festival in dieci anni di vita, è il vocabolario europeo. 31 parole alla ricerca di una lingua comune, noi avremo modo di parlarne, ne parleremo tutti i giorni qui a Farenette così come ogni sera qui a Mantova si vanno a ripercorrere questi dieci anni del vocabolario europeo curato da Giuseppe Antonelli e Matteo Motolese. Racconteremo altre cose, un po' la chiave che ci siamo voluti dare quest'anno, raccogliendo anche la provocazione, riflessione amara di Philip Roth, di un grandissimo della letteratura, peraltro per chi è qui a Mantua questa sera alle 21 Alessandro Piperno a Palazzo d'Arco parlerà proprio di Philip Roth e Philip Roth nel suo ultimo libro che si chiama Why Write dice una cosa che ci ha fatto riflettere parecchio, dice la realtà lascia sbalorditi e mette in crisi anzi in imbarazzo, lui usa questo termine, la nostra misera immaginazione. E allora ci siamo chiesti, i reporter, che sono davvero presenti in gran numero in questa edizione del Festival Letteratura, possono aiutarci a raccontare una realtà che eh, effettivamente ha ragione rotta, sbalordisce, e come? Possono aiutarci a ricostruire una mappa dei mondi che stanno mutando? Infine, e questa è la terza costante di questi speciali di Fahrenheit, Ogni giorno noi proveremo a raccontarvi un luogo, proviamo a cominciare proprio oggi, E perché le nominiamo così spesso, questi luoghi di Mantua, io poco fa parlavo di, parlavo di Palazzo d'Arco, eh, Palazzo Tè è un altro dei palazzi assai nominati. Ebbene, se ricordate, molti e molti anni fa, era il 1974, un grandissimo scrittore, Georges Perec, provò a fare un tentativo, lo chiamò tentativo di esaurimento di un luogo parigino, provò a raccontare Plassans sul PIS, raccontandone i dettagli, gli avvenimenti, le cose e cercò di restituire una fotografia, ma noi abbiamo la nostra perec qui con noi, che è al nostro fianco, Daniela Ferrari, Daniela Ferrari che è una abilissima storica, è stata direttrice dell'archivio di Stato di Mantova, tra l'altro alle 15.30 sarà protagonista all'aula magna dell'università di Mantova insieme a Duccio Balestracci di un incontro che si chiama la festa del potere dove si andrà a raccontare quegli otto strepitosi giorni di festa voluti da Luigi Gonzaga nel 1340, ben otto giorni. E allora, piazza Leon Battista Alberti, tante volte nominata a fare più volte nel corso di uno stesso pomeriggio ci aiuti a raccontarla ci aiuti a farla vedere a chi non è qui ma anche a farla vedere a chi è, a chi è qui eh, vicino a noi, davanti a noi che magari tante cose non le conosce Daniela Ferrari
1: grazie
0: Beh. sì sì adesso si accende benissimo
1: eh, Piazza Leon Battista Alberti uno dei luoghi suggestivi di Mantova, non è una delle piazze più grandi pensiamo a Piazza Sordello È una sorta di quinta teatrale, non ha un cannocchiale prospettico, vi si accede da vie laterali, bisogna scoprirla, arrivarci piano piano e poi si vede questo largo acciottolato e si vede soprattutto la magnificenza e l'imponenza, la grandiosità della Basilica di Sant'Andrea, perché questa è la chiesa principale di Mantova, quindi questa piazza... Si chiama Leon Battista Alberti perché la eh, basilica di Sant'Andrea fu progettata da Leon Battista Alberti per Ludovico II Gonzaga nel 1472. Quindi questo principe che dà l'abbrivio al Rinascimento mantovano, che chiama Mantova i più grandi artisti, letterati, architetti. E, e quindi una sedimentazione, una sedimentazione secolare. Eh, sul lato sud la piazza è chiusa da questo porticato, da questo loggiato leggero, in mattoni e colonne, con capitelli e questo era il palazzo dell'abate quindi qui c'era un monastero un'abbazia per la precisione benedettina che era diventata talmente importante che Gonzaga cominciava a dare un po' di problemi perché, ah, ecco. perché? perché nella eh, cattedrale di Sant'Andrea si conservano le reliquie del preziosissimo sangue che secondo la tradizione furono portate a Mantova dallo stesso Longino il soldato che colpì al costato di Cristo e quindi ne provocò la morte poi una conversione subitanea e dopo molto peregrinare, molto vicende, arrivò a Mantova dove portò appunto queste reliquie che si conservano ancora nei sacri vasi, addirittura in una cripta che è una chiesa sotterranea costruita eh, dai Gonzaga sempre. Ma è appunto Ludovico II Gonzaga che sulla seconda metà del quattrocento Eh, Grazie alla complicità di un Papa fa sopprimere l'abbazia dell'ordine benedettino e istituisce un primiceriato, quindi mette la longa manus della famiglia Gonzaga sulle reliquie del preziosissimo sangue e che è la cattedrale doveva, eh, la, la, basilica doveva proprio, la basilica doveva proprio custodire, avere questo compito principale di custodire le reliquie. Ma poi potremmo dire ancora molte cose, soprattutto agli ascoltatori che non sono qui presenti e non ci vedono questa piazza. Ecco, ce la faccia
0: immaginare.
1: Ecco, è rettangolare, ha tutta un lato eh, che è quello della, di, della chiesa di Sant'Andrea, poi c'è un pozzo medievale, c'è una casetta che sembra quasi una casetta delle favole, potremmo immaginarla eh, rivestita di marzapane nelle favole di Hansel e Gretel, che è la casa del sacrista, c'è alloggiato eh, il palazzo dell'abate, quello che è rimasto di quell'abbazia benedettina, che tuttavia ha ancora dei, eh, dei resti di affreschi che ci danno l'idea Eh, di questa bellezza che c'è a Mantova, di questa bellezza diffusa, ma se ci volgiamo sull'altro lato eh, che era una zona di osterie, di eh, vicoli eh, con questi acciottolati, bisogna immaginarla con la nebbia in un giorno d'inverno, non piena come oggi, fu visitata anche da molti stranieri, lì c'è una lapide proprio sull'angolo della piazza che ricorda la visita di Charles Dickens che venne a Mantova, però non gli piacque molto, ah. infatti ha lasciato un giudizio non proprio lusinghiero, soprattutto anche del. Della strada dei giganti del Palazzo del Tè, per esempio, non ha lasciato un giudizio lusinghiero, ma questo ci interessa relativamente. Mantova è stata visitata tantissimo, per esempio, un altro scrittore inglese, Axley, l'ha definita invece la città più romantica del mondo. La
0: cosa bella per voi che non siete qui è che mentre Daniela Ferrari stava parlando, il pubblico che è presente in piazza Leon Battista Alberti si girava a destra e a sinistra per seguire le sue storie. Quindi noi la ringraziamo davvero moltissimo. Ci rivediamo qui. Eh, domani con un'altra storia magari chissà, proprio quella di Palazzo Te forse eh, così disprezzato da
1: Dickens poi vedremo come certo, e perché certamente, allora un augurio come ha detto qualcuno al festival in questi giorni distillare la bellezza per conservare la memoria il festival ce la fa sempre
0: grazie, grazie infinita Daniela Ferrari ricordate alle 15.30 chi fosse a Mantua eh, l'iniziativa molto bella di ricostruire la festa del potere gli otto giorni di festa voluti nel 1340 da Luigi Gonzaga